0: Olá, tudo bem contigo? Permanecendo então em nossos estudos sobre o direito eleitoral, falarei agora sobre os princípios deste ramo do direito. Bom, antes de falarmos dos princípios, eu quero ainda mencionar dois grandes fundamentos dessa, dessa disciplina. Quais sejam a democracia e o pluralismo político. A democracia pode ser entendida como o governo do povo, pelo povo e para o povo. É um conceito que está em constante transformação ao longo da história e que ainda não alcançou a sua perfeição. Quando falamos em democracia, não podemos limitar este entendimento apenas no sentido de poder escolher os governantes, uma vez que, como base da democracia, nós temos a liberdade e a igualdade. Liberdade é essa no sentido de ter condições de tomar decisões e condições extras sociais, econômicas, políticas. Então, uma verdadeira democracia, ela permite uma igualdade em todas as áreas, não apenas um procedimento para escolha de governantes. E esse entendimento está fundamentando, está na base do direito eleitoral. Por sua vez, o pluralismo político, ele não se confunde com pluralismo partidário. É importante entender que o pluralismo político, ele é um fundamento da nossa república. O artigo 1º da Constituição Federal nos diz que a nossa república federativa do Brasil, que constitui-se em estado democrático de direito, tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, o qual pode ser conceituado como a liberdade, a pluralidade de ideias, concepções, visões de mundo, ainda que de forma individualizada e não organizada. O pluralismo partidário está englobado no político. Então, faz parte, é um fundamento da nossa república e do direito eleitoral, a liberdade de pensamento, de manifestação, de compreensão de mundo. Bom, adentrando agora nos princípios. O primeiro princípio que eu posso mencionar aqui, nesse contexto, é o princípio republicano. O que seria o princípio republicano Está, é intrinsecamente ligado com a própria razão de existir do direito eleitoral dentro de uma república nós temos alternância de poder ou seja, o poder não permanece na mão de determinada pessoa ou grupo pelo menos não deve ser assim e não basta a alternância a mesma deve ser periódica e não basta que seja periódica é necessário segurança jurídica acerca dessa questão. Por exemplo, estou gravando este vídeo em 2021. Conforme estabelecida em nossa Constituição Federal, no primeiro domingo de outubro do próximo ano, teremos eleições presidenciais, eleições para o cargo de governador, eleições para o Parlamento Federal e Parlamentos Estaduais. Então, a segurança é uma alternância de poder. E nós... Temos como razão, como princípio do direito eleitoral, esse princípio republicano. Daí a importância das eleições. da importância de, periodicamente, os cidadãos comparecerem às urnas. Outro princípio muito importante que nós temos é o federativo. Ou seja, a divisão da república em entes que possuem certa autonomia. Na nossa república, o Estado tem autonomia para eleger o seu governante, o seu legislativo, bem como os municípios. Por menor que seja o município, ele elege o seu executivo e o seu legislativo. Até pouco tempo atrás, em nossa história, por exemplo, os municípios de faixa de fronteira tinham os seus prefeitos nomeados, assim como prefeitos de capital. Então, na nossa república, na nossa federação, o princípio federativo ganha grande relevância. E para o direito eleitoral, também nós temos com grande relevância, uma vez que temos também a alternância de poder nos municípios, nos estados e com autonomia. O okay? próximo princípio é o do voto direto e secreto. E além de princípio, conforme está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, estamos falando de uma cláusula pétrea. Ou seja, aquele valor, aquela cláusula que não pode ser alterada, não pode ser retirada, melhor dizendo, da Constituição Federal, não pode ser enfraquecido. Então o voto em nossa República, ele é direto, ou seja, a escolha recai diretamente sobre o candidato ou sobre a legenda, no caso das eleições proporcionais. E ele é secreto, ou seja, o cidadão não precisa ele tem o direito de se resguardar, de não manifestar o seu, a sua escolha política em público. ok? São princípios. Temos ainda a igualdade e a isonomia. Isto no pleito eleitoral de suma importância, a chamada paridade de armas. Então, as normas procuram resguardar essa isonomia. Por exemplo, podemos citar os gastos eleitorais. Que por mais que determinado candidato possua recursos, ele tem um limite máximo que pode utilizar. Isso tentando igualar as partes em um pleito. Igualdade de oportunidades, de falas, propaganda, igualdade e isonomia. Outro princípio é muito importante, o da normalidade. Como assim? Busca o direito eleitoral com a regulamentação, com a previsão de regras claras, Fazer do processo eleitoral algo calmo, tranquilo, normal. Ou seja, sem surpresas, sem reviravoltas. O dia da eleição deve ser como um outro dia qualquer, em certo aspecto. Em que o eleitor vai às urnas, exerce seu direito, retorna aos seus afazeres, conhece o resultado e segue a vida. Isso é democracia. Sem balbúrdia sem solavancos, sem revoltas, sem disputas é, bélicas, quebra-quebra, normalidade, segurança, através do regramento. Além disso, nós temos a lisura, ou seja, a ausência de mácula no processo eleitoral, é uma busca constante, a transparência. Seguindo, temos o princípio do aproveitamento do voto, ou seja... Já no, no, no contexto do procedimento, da análise é, dos votos, o artigo 219 do Código Eleitoral nos diz que na aplicação da lei eleitoral, perceba que eu tenho aqui uma regra sobre regra, uma regra que trata da interpretação, da aplicação da norma. Diz aqui que na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre os fins e resultados a que ela se dirige. Atenção! abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Há de se haver um esforço, uma compreensão, uma interpretação para valorização do exercício do voto realizado. De forma que não é qualquer irregularidade que pode ensejar uma nulidade porque é algo muito, muito sério, grave, você retirar, anular, o exercício da cidadania ok? Quando falamos em voto falamos em cidadania Falamos na participação da, nas escolhas políticas Falamos de participação no destino da nação O princípio da moralidade Nos dias, por exemplo, artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal Que além das hipóteses de inelegibilidade previstas na Constituição é possível que lei complementar crie novas hipóteses. Tal lei é de número 64 90. E um dos parâmetros, um dos critérios que o artigo 14, parágrafo 9, dita, para a criação de novas hipóteses de inelegibilidade, é justamente a moralidade, ou a falta dela. Moralidade aqui no sentido não é, religioso, social, cultural, mas a moralidade pública, ou seja, qual o comportamento do cidadão diante das instituições, diante dos poderes, diante das diante das normas, diante do processo eleitoral, diante da administração pública? Esse comportamento é tido como moralidade pública. OK? Continuando como princípio temos a irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, nós temos uma instância superior especializada. Aliás, toda a justiça eleitoral, ela é especializada, conforme mencionado em outro vídeo. E como instância superior, em regra, não há que se falar em outra instância acima dela. A exceção é constitucional, ou seja, a possibilidade de interpor um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, conforme nos diz o artigo 121, parágrafo 3º, apenas no caso de violação à Constituição, porque sabemos que a Suprema Corte é a guardiã da Constituição. E também no caso de denegação dos remédios constitucionais habeas corpus e mandado de segurança. Fora isto, a última palavra é do Tribunal Superior Eleitoral. Outro princípio de grande importância é o chamado princípio da celeridade. Sabemos que há previsão constitucional de que o processo ele deve ser celere. O que não quer dizer acelerar, acelerado, apressado, mas celere. Ou seja... Há um tempo razoável, espera-se que a demanda levada ao judiciário seja resolvida em tempo razoável. O que, logicamente, varia de caso para caso. Há casos mais complexos do que outros. Na justiça eleitoral, no processo eleitoral, isso ganha um relevo é, diferenciado. Uma vez que sabemos que o processo eleitoral tem data para começar e data para terminar. Como eu citei agora há pouco, a eleição ela tem um dia determinado na Constituição Federal. Primeiro domingo de outubro para o primeiro turno. Último domingo de outubro para o segundo turno. Há um dia para se apresentar o pedido de registro no ano da eleição. Então, os processos precisam ser resolvidos, precisam de uma resposta em tempo hábil, então a celeridade aqui ganha um viés muito forte a ponto da própria lei eleitoral ela trazer, por exemplo no artigo 97-A é, a duração é, de ações a previsão de, de duração de ações que possam acarretar a perda do mandato ou cassação de diploma é, pelo prazo de um ano, ou seja esses processos devem é, é, caminhar pelo prazo máximo de um ano Sob pena de responsabilidade, isso serve para todas as instâncias da justiça eleitoral, conforme diz o parágrafo 1 do mesmo artigo. Então diz assim, ó, nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo. Veja que interessante, temos aqui uma definição de duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eleitivo o período, período máximo de um ano contado da sua apresentação à justiça eleitoral. Perceba que é relevante a, a celeridade para este ramo do direito. Ainda temos o exemplo do artigo 16, da mesma lei das eleições, que nos diz que o julgamento dos pedidos de registro de candidatos pelas instâncias ordinárias, e aqui, então fica de fora o TSE, é... Tanto o julgamento como a publicação deve ocorrer até 20 dias antes do pleito. Ou seja, o pedido de registro é feito no mês de agosto. A eleição é em outubro. Então nós temos a seguinte, a seguinte situação. Entre agosto e outubro, primeiro domingo de outubro, e 20 dias antes desse pleito, nós temos é, que as instâncias ordinárias, ou seja, primeira e segunda instância, devem julgar todos os pedidos de registro de candidatura perceba a celeridade e sua é importância nós temos ainda é, nesse contexto, como exemplo é, um entendimento simulado pelo TSE, já comentado em outro vídeo de que é, ao mesmo tempo que se interpõe o agravo para a subida do recurso especial e o agravado deve então apresentar contra-razões é, ao mesmo tempo que se contrarrazoa o recurso especial deve-se contra o agravo para a subida de tal recurso, de tal forma que, ao ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o agravo sendo conhecido e provido, segue-se de imediato o julgamento do recurso especial. É, foi comentado no vídeo, é, por exemplo, que, que esse enunciado teve como precedente, justamente no fundamento desse precedente, o princípio da celeridade. Para encerrar. Importante ainda o princípio da anualidade. Que está exposto no artigo 16 da Constituição Federal. Que diz. A lei que alterar o processo eleitoral. Entrará em vigor na data de sua publicação. Não se aplicando a eleição que ocorra até o ano. Da data de sua vigência. Olha que regra interessante. Então diz que a lei que altera o processo eleitoral, e aqui o processo eleitoral não se confunde, não se limita ao processo contencioso eleitoral. O processo eleitoral abrange é, a, a, os preparativos é, a, para a realização da eleição, a apuração da eleição, a, então todo, todo esse processo é tido como processo eleitoral, estando o processo contencioso abarcado em tal conceito. Qualquer lei que altere esse processo eleitoral, Entra em vigor na data da sua publicação. Porém, só afetará a eleição que ocorra até um ano após a sua publicação, a sua vigência. Isso para garantir que quem esteja no poder não utilize dele para mudar as regras do jogo. Para atrapalhar as pretensões daqueles que querem pleitear, querem participar. Para evitar surpresas. Desse princípio da anualidade próprio do direito eleitoral, é de suma importância a ponto de estar elencado no artigo 16 da Constituição, o qual faz parte dos direitos e garantias fundamentais, título 2 da nossa Carta Maior. Exemplo é, que envolve é, essa, esse princípio é quando é, da entrada em vigor da lei chamada Lei da Ficha Limpa, em 2010. 2010 foi o um ano eleitoral. E a questão que se levantou foi, essa lei que traz... Várias, eh, vários requisitos e, e vedações e retira a em várias situações novas Se aplicará ou não essa eleição? No primeiro momento o Tribunal Superior Eleitoral em Estado a se manifestar sobre tal pleito, tal situação Entendeu que a retirada da elegibilidade Não atrapalharia o processo eleitoral De tal forma que entendeu sim pela aplicação da lei da ficha limpa Naquela própria eleição de 2010. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entendeu de modo diverso, conforme o recurso extraordinário 633-703, oriundo de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a questão da inelegibilidade influencia sim e faz parte sim do processo eleitoral referido pela Constituição Federal. Então, dessa forma, nós. Temos que o princípio da anualidade se aplica a eventuais novos casos que surjam, por exemplo, de inelegibilidade, em eventual alteração da lei complementar de número 64. Perceba a importância desse princípio. E assim nós terminamos, concluímos a análise dos princípios é, da, do direito eleitoral. Existem outros princípios que são comuns ao direito eleitoral, assim como a outros ramos do direito, o processo legal, é, ampla defesa e, e, e outros exemplos. Eu me detive aqui a princípios que são é, enfáticos ou mesmo é, particulares deste ramo do direito. Ok? Se você, de alguma forma, é, compreendeu melhor o direito eleitoral através desse vídeo, se o seu conhecimento foi ampliado, se você gostou, curta, compartilhe, comente, passe adiante. Ok? E até nosso próximo vídeo acerca desse ramo tão importante que é o direito eleitoral em nossa República Democrática de Direito. Ok? Até mais!